0: Viel Energie von Natur aus.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sind wir in Brixen unterwegs und treffen Barbara Siri, die Präsidentin des Landesrettungsvereins Weißes Kreuz. Vorweg, Barbara Siri ist eine Frau mit vielen Facetten. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Siri, es freut mich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Einen schönen guten Morgen auch meinerseits.
1: Barbara Siri verantwortet einen der größten Vereine Südtirols mit fast 500 Angestellten und 4000 Freiwilligen. Vor acht Jahren wurde die Brixnerin als erste Frau überhaupt Präsidentin des Weißen Kreuzes. Beim Weißen Kreuz ist sie aber nicht erst seit acht Jahren, sondern bereits seit 30 Jahren. Das Weiße Kreuz ist nicht die einzige Tätigkeit von Barbara Siri. Fast jeden Tag ist sie auch am Brixner Pfarrplatz anzutreffen, wo sie mit ihrem Partner Armin Ballfrader einen Delikatessenstand betreibt. Ursprünglich hat sie etwas ganz anderes gelernt und auch gearbeitet. Sie ist ausgebildete Masseurin und war als Fitnesstrainerin tätig. Wir wollen mit Barbara Siri heute darüber reden, was sie als Präsidentin des Weißen Kreuzes überhaupt tut, welche Art von Führungskraft sie ist und was sie während Corona gelernt hat. Zunächst aber, Frau Siri, müssen wir unbedingt über Ihren Namen sprechen. Mir wurde zugetragen, dass Sie sich gerne folgendermaßen vorstellen, beziehungsweise Ihren Namen. Ich heiße Siri, so wie Sirik, also zornig, nur ohne G. Stimmt das so?
0: Ja, genau. Wenn ich äh, am Telefon meinen Nachnamen sagen muss, bei Tischreservierungen oder so, dann wird immer gefragt, wie ist der Nachname? Und ich sage dann immer Siri. Verstanden wir dann immer Fliri, Miri, alles andere außer Siri. Und dann, um das jetzt zu verhindern, sage ich immer Siri wie Siri, aber ohne G, weil Siri bin ich sehr selten. Ja,
1: und das versteht man natürlich in Südtirol. Und dann haben Sie gleich das Eis gebrochen. Dann
0: habe ich leider den Tisch reserviert, genau.
1: Sie sind seit 1993 beim Weißen Kreuz. Mhm. Können Sie sich an Ihren allerersten Einsatz noch erinnern?
0: Oh ja, da war ich sehr aufgeregt. 1993 äh, ging ich eigentlich nur in die Sektion Brixen, wir waren damals noch in der Romstraße, in der alten Sektion, um die Kaution zu bezahlen für mein Dienstgewand, weil damals war das noch so. Und dann ähm, kam ein Angestellter und sagte, Barbara, Barbara, ich brauche jemanden, äh, ich bin nur allein auf dem Auto, wir müssen eine dringende Verlegung nach äh, putzen machen. Und dann äh, war ich sehr überrascht, er äh, hat mir dann eine Jacke zugeworfen, Hose zugeworfen, rein ins Auto. Und dann sind wir nach Bozen gefahren, mit Blaulicht und Sirene. Das war vor 30 Jahren natürlich noch möglich. Heutzutage funktioniert alles anders. Aber das war mein allererster Einsatz.
1: Und Sie waren aufgeregt, sagen Sie, aber am Ende ist alles gut gegangen.
0: Ich war aufgeregt, am Ende ist alles gut gegangen. Er hat mich sehr gut begleitet, hat mir sehr gut alles erklärt und es ist alles gut ausgegangen. Und somit
1: ja. waren Sie dann mittendrin, gleich beim Weißen Kreuz und hatten Ihren ersten Einsatz
0: Mittendrin gemacht. im Geschehen, ganz genau.
1: Wie sind Sie damals zum Weißen Kreuz gekommen?
0: Damals war mein Bruder, hatte gerade den Wechsel vom Roten Kreuz. Er war damals im Roten, am Roten Kreuz äh, eingetreten und äh, er wechselte dann gerade äh, zum Weißen Kreuz. Und meine damalige beste Freundin war auch bereits im Weißen Kreuz. Und sie sagte zu mir, ach Barbara, wir haben so Spaß am Abend, äh, während dem Nachtdienst, komm doch mal äh, vorbei und äh, komm doch zu uns. Und das war der ausschlag ausschlaggebende Moment, wo ich mich dafür entschieden habe.
1: Dann haben Sie meine Aus Ausbildung durchlaufen?
0: Ja, oder? genau. Dann habe ich alle notwendigen Ausbildungen durchlaufen. Hat es nicht lange gedauert, war ich dann im Ausschuss auch tätig und so ist dann mein Werdegang im Weißen Kreuz hat so begonnen, ja.
1: Sie wurden praktisch angeworben von anderen Weißkreuzlern. Was ist es, was diesen Freiwilligendienst beim Weißen Kreuz ausmacht? Haben die Weißkreuzler alle ein Helfersyndrom?
0: Wir Weißkreuzler haben das Helfen alle in unserer DNA. Wir haben große Lust, Gutes zu bewirken. Jede Nachtdienstgruppe ist eine Familie für sich. Und man fühlt sich sehr wohl. Man verbindet Spaß mit Verantwortung. Verantwortung mit Arbeit, wo man einfach vieles zurückbekommt.
1: Die Unternehmen klagen über Arbeitskräftemangel, die Vereine klagen, dass sie immer weniger Ehrenamtliche finden. Wie ist das beim Weißen Kreuz? Haben Sie auch mehr Schwierigkeiten als früher, Freiwillige zu finden?
0: Es ist so, die Freiwilligen haben sich verändert. Junge Leute wollen eine sinnvolle Tätigkeit erkennen. Darin tun wir uns ja leicht. Ich muss sagen, wir haben das Glück, dass bei uns die Zahl der Freiwilligen stets zunimmt. Aber es ist kein Selbstläufer. Was wir vor zehn Jahren schon eingeführt haben, ist das Freiwilligenmanagement. Und darin geht es wirklich um ganz bewusste Pflege der Freiwilligengewinnung des Freiwilliger und der Imagepflege, sei es nach außen, aber ganz, ganz besonders auch nach innen. Und äh, das sind drei Bereiche, die kein Selbstläufer sind und die äh, wirklich, wo wir eigene äh, Personen auch äh, dafür haben, die sich mit dem Freiwilligenmanagement auseinandersetzen und das auch durch unsere Freiwilligenkoordinatoren in 32 kapillaren aufgestellten Sektionen in ganz Südtirol auch so betreiben. Das ist ganz wichtig. Es würde nicht nutzen, nur in Bozen das zu, umzusetzen, sondern das muss kapillare in allen Sektionen betrieben werden. Und das funktioniert sehr gut. Gut.
1: Können Sie uns ein bisschen erklären, um was es da geht bei diesem freiwilligen Management? Was wird da gemacht?
0: Vor 20 Jahren wartet man darauf, dass jemand an der Tür klopft und sagt: Hallo, ich bin da. Das ist heute nicht mehr so. Wir hatten zum Beispiel vor einigen Jahren das Projekt Alt Genug. Da haben wir ganz bewusst 50 plus gesucht, weil es für uns eine ganz interessante Altersgruppe ist. Und da waren dann viele in dieser Altersgruppe, wo es einfach Klick gemacht hat. Und die gesagt haben, ach ja, das wäre doch was für mich. Ich bin doch nicht zu alt, ich bin alt genug, um das zu machen. Und da hat wirklich sehr gut äh, funktioniert. Beim Erhalt ist es ganz wichtig, das ist so ein bisschen auch mein Lieblingsbereich, ähm, wo ich sage, einer, der 20 Jahre im Weißen Kreuz ist, das ist ja nicht selbstverständlich, der braucht die genauso gute Pflege wie ein Neueinsteiger. Und deshalb äh, ist es beim Erhalt wichtig, äh, was kann ich als Organisation unternehmen, dass unsere Freiwilligen- so lang wie möglich aber hoch motiviert bleiben, nicht nur lang wie möglich, sondern sie müssen hoch motiviert so lange wie möglich bei uns bleiben und das Image nach innen, wie sieht der Freiwillige die eigene Organisation? Die Bevölkerung das sieht uns ja sehr gut, das wissen wir, wir haben großes Vertrauen in die Bevölkerung und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ist auch kein Selbstläufer. Aber wie sieht der Freiwillige, der Mitarbeiter die eigene Organisation und darum geht Und deshalb haben wir da wirklich ganz verschiedene Checklisten erarbeitet, verschiedene Standards und Abläufe erarbeitet.
1: Und das hängt dann zusammen, wie die Freiwilligen die Organisation sehen, mit der Motivation, Absolut,
0: ich. absolut, absolut. Und die Zusammenarbeit, wir haben ja viele Angestellte, die bevor sie angestellt wurden, freiwillige waren. Das ist schon so großes Glück. Wenn jemand freiwillig war, dann, dann weiß er auch, wie das funktioniert. Wir haben eine sehr niederschwellige Hierarchie. Also wir sehen uns alle in einem großen Boot. Da gibt es keine großen Unterschiede, ob ich jetzt Präsidentin bin. Ich habe zwar viel mehr Verantwortung, aber im Grunde bin ich genau gleich wie jeder Angestellte, wie jeder Freiwillige. Und wir reden alle die gleiche Sprache.
1: Über diese Verantwortung werden wir auch noch sprechen in diesem Podcast. Sie haben gesagt, man kann heute nicht mehr darauf warten, dass die Tür aufgeht und Freiwillige hereinkommen. Spürt man, Sie haben jetzt 30 Jahre Erfahrung, dass im Laufe dieser drei Jahrzehnte äh, das Leben insgesamt stressiger geworden ist, das Arbeitsleben äh, aufreibender geworden ist und deswegen die Freiwilligendienste einfach schwieriger zu bewältigen sind für Freiwillige?
0: Ja, zum einen äh, mag das so sein, äh, zum anderen muss ich sagen, verspüren die Freiwilligen und auch die jungen Leute heute viel mehr Bewegungsdrang. Es ist viel mehr. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, heute mal ein Jahr äh, nach dem Studium nach Australien zu fahren, äh, eine Auszeit sich zu nehmen. Das Wort Auszeit ist ein großes Wort. Und äh, die Freiwilligen, lassen sich ganz gerne binden. Sie kommen gerne zu uns, aber sie müssen irgendwo eine Zeitleiste finden. Ich bin bereit, was zu geben. Ich will aber dafür was bekommen. Das ist Wertschätzung. Das sind wirklich Dankbarkeit von unseren Patienten und so weiter. Und gleichzeitig will ich aber auch ein Ende sehen für bestimmte Projekte zum Beispiel. Ist es super für bestimmte Tätigkeiten. Und ich denke, das ist dann die Herausforderung der Organisation, sich darin anzupassen.
1: Woran Glauben Sie, liegt es, dass trotz allem in Südtirol die Bereitschaft und die Motivation für Ehrenamt, für Freiwilligendienst, so zum Beispiel beim Weißen Kreuz, groß ist, größer als anders? Was haben die Südtiroler und Südtirolerinnen, was andere nicht haben?
0: Ja, das erfahre ich immer wieder. Ich bin äh, so äh, regelmäßig auch im Ausland durch unseren internationalen Verbund, wo wir tätig sind. Und äh, da schauen sie alle mit großen Augen zu uns nach Südtirol, weil das äh, verstehen die nicht. Wie können wir so funktionieren? Aber wenn wir sehen, die ganzen Feuerwehren, Musikkapellen, Weißes Kreuz, äh, Bergrettung und so weiter. Ich denke, zum einen ist es eine historische Veranlagung, die wir einfach haben. Im Gebirge, in den Bergen musste man sich früher schon gegenseitig helfen. Die Nachbarschaftshilfe wird nach wie vor groß geschrieben. Und äh, wir selber merken ja die Unterschiede auch zwischen Ballungszentren, wie zum Beispiel Großraum Bozen, und äh, Sektionen, äh, abgelegenere Sektionen wie Ritten, im Finchgau auch, kleinere Sektionen. Da ist der Zusammenhalt einfach viel größer. Und das zeichnet uns Südtiroler einfach aus: noch die Lust zu verspüren, anderen zu helfen und für andere was zu tun, unentgeltlich.
1: Mhm. Zu Ihnen, Frau Siri, Sie sind jetzt seit acht Jahren. Bei Präsidentin, was tut eine Präsidentin überhaupt?
0: <lacht> ja, also Präsidentin steht mal früh morgens auf äh, und checkt mal alle E-Mails, alle die, die sie am Abend vorher äh, nicht checken wollte oder konnte. In erster Linie bin ich mal die äh, gesetzliche Vertreterin des Vereins. Äh, ich trage natürlich die ganze Verantwortung. Und ich nehme Termine wahr, wie diesen jetzt zum Beispiel. Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig und äh, für mich auch schön zu wissen, dass andere sich für uns interessieren. Ich äh, leite den Vorstand, wo wir vor allem strategische Ziele verfolgen und der operative Bereich und der Verwaltungsapparat und der operative äh, Bereich setzt dann diese strategischen Ziele um. Wir beschließen ja die Ziele alle im Ehrenamt, weil alle Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Und der Direktor äh, hat dann die Verantwortung, dies mit seinem Stab umzusetzen. Dann ähm, habe ich die Leitung über, über meine eigene Arbeitsgruppe, das ist die Organisationsentwicklung. Wo will das Weiße Kreuz hin? Wo stehen wir in zehn Jahren, in 20 Jahren? Und äh, ich nehme viele Termine wahr, zusammen mit dem Direktor äh, im Landtag, wo wir wirklich vorsprechen sollen und müssen, wo wir mit anderen äh, Partnerorganisationen zusammenarbeiten, äh, über die Grenzen hinaus tätig sind und äh, ja, und so verbringe ich dann äh, die Zeit äh, vor dem Laptop oder vor dem iPad oder privat dann oder halt auch eben mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Weißen Kreuz.
1: Und wie viele Stunden pro Woche widmen Sie also dem Weißen Kreuz?
0: Das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben ein bisschen ruhigere Zeiten wie Juli, August und von September bis Mai ist es ein bisschen stressiger, vor allem vom Februar bis Mai, da haben wir die ganzen Vollversammlungen, die ich so viel wie möglich besuchen möchte, wobei mir auch der direkte Kontakt zur Basis einfach ganz wichtig ist, deswegen Telefonate dürfen nicht fehlen und äh, es ist schwierig. Es ist äh, mit Sicherheit äh, zwischen Februar und Mai, wenn ich jetzt alles zusammenzähle, die Fahrten auf den Vollversammlungen sicher zwei Tage, zwei, drei Tage die Woche, kann schon zusammenkommen bei äh, Stresszeiten und sonst, ähm, ja, Sonst habe ich ich habe es eigentlich nie, nie äh, zusammengezählt. Ich würde wahrscheinlich selber darüber staunen.
1: Also es ist wahrscheinlich <lacht> so ein 50% Teilzeitjob.
0: Ja, es könnte auch Vollzeitjob sein, absolut. Aber ich habe ja meinen sehr guten Apparat um mich, herum, um mich herum, meine Mitarbeiter. Ich habe ein sehr gutes Team hinter mir, das ich delegieren kann, vor allem für die Tagesgeschäfte. Und äh, da bin ich im Regen Austausch mit äh, dem Direktor, mit Dr. Ivo Bonamico, wo ich mich fast tagtäglich höre, also während ich zum Bus zu meinem Fahrrad spazieren. telefoniere ich mit dem Direktor, mache so ein bisschen Smalltalk, was alles ansteht und äh, was er, welchen Stress hat und was ich übernehme, was er macht und äh, so geht das dann tagtäglich. Ja.
1: Was kaum jemand weiß, ist, dass die Präsidentschaft ehrenamtlich ist. Sie bekommen also nur die Fahrtspäßen erstattet. Ja, genau. Sie leisten sich im Grunde einen Job, sagen wir mal einen Hauptjob, für den Sie nichts verdienen. Das muss man sich erst mal leisten können, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich würde das Wörtchen können mit dem Wörtchen wollen austauschen.
1: Mhm.
0: Also ich will mir so einen Job leisten, weil es mir ganz, ganz viel Freude bereitet. Ich bekomme ja ganz, ganz viel zurück und ich kann viel geben, aber ich bekomme auch ganz vieles. Und das stimmt, es braucht Bereitschaft des Partners, der Familie natürlich, und meine Bereitschaft einfach, das alles unter einem Hut zu kriegen. Aber es spricht einfach ganz vieles dafür.
1: Sie haben die Verantwortung angesprochen. Sie sind als Präsidentin, sagen Sie ja, für alles im Grunde verantwortlich. Sie müssen für alles gerade stehen, was passiert im Weißen Kreuz. Und bei Einsätzen kann ja allerhand passieren auch. Zugleich leben wir in einer Gesellschaft, in der immer ein Schuldiger, eine Schuldige gesucht wird, in der viel geklagt wird. Wie schwer wiegt diese Verantwortung?
0: Ja, Nachdem ich groß geworden bin, so quasi im Weißen Kreuz, denke ich gar nicht drüber nach. Mir ist zwar die große Verantwortung sehr bewusst, ich kenne sie. Trotzdem habe ich um mich herum ähm, einfach ein äh, toll funktionierendes Team, wo ich weiß, dass ich mich zu 150 Prozent darauf verlassen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn ich äh, jeden Tag darüber nachdenken würde, dann, dann glaube ich, hätte ich einige schlaflose Nächte. Aber das äh, macht keinen Sinn. Äh, ich denke, wir machen was Gutes, das hat Priorität. Und sollte mal was sein, dann, dann äh, stehen wir natürlich gerade dafür. Ich übernehme auch die Verantwortung dafür, aber wir bilden unsere Leute auch dementsprechend gut aus. Und etwas passieren kann immer. Ich bin von Natur aus ein Optimist und ähm, weiß, dass wir sehr gute Arbeit leisten und dann so soll mir mal jemand erklären, dass wir was falsch gemacht hätten, mhm. ganz bewusst. Also das erleichtert meine Arbeit sehr.
1: Also die Einstellung. Ja,
0: eigentlich. die Einstellung und das gute Team um einfach äh, drumherum, äh, dass die Verantwortung mit mir auch auf mehreren Schultern einfach ein bisschen aufteilt
1: vom, vom Gefühl her. Gerade in der Corona-Zeit war das Weiße Kreuz sehr stark gefordert. Was nehmen Sie an Lehrreichem aus jener Zeit mit?
0: Ja, die Corona-Zeit war eine sehr spezielle Zeit. Wir sind da von einem Tag in den anderen reingekommen in der Pandemie. Es war für uns eine spannende Zeit. Es war viel Stress, vor allem die ganzen Rettungs- und Kranktransporte durchzuführen und gleichzeitig andere Dienste mit aufzubauen. Also wir mussten aufpassen, Ressourcen nicht zu verlieren durch, äh, durch, ähm, durch Ansteckungen. Andererseits wollten wir ja und mussten und sollten wir ja andere Dienste gleichzeitig noch mit aufbauen. Und das war eine sehr große Herausforderung. Äh, was ich sagen muss, ist, äh, wir haben sehr viel Positives daraus gezogen. Ich glaube, ich habe die loyalsten und, und, und wirklich fleißigsten Mitarbeiter, die sich eine Organisation vorstellen kann. Gerade in der ganz Stressigsten Zeit äh, war der Zusammenhalt spürbarer wie je zuvor. Und ähm, das machte das alles wirklich. Ähm ähm, nicht einfach, aber das, das, das hat uns viel Kraft gegeben. Die, die Sektionen mussten sich einstellen auf zig Anweisungen täglich. Es war ein Auf und Ab, und äh, aber wir hatten Mitarbeiter, die sogar den eigenen Beruf zurücksetzten und sagten, "Na, wir nehmen uns frei, wir wollen helfen. Und es war wirklich eine sehr intensive Zeit, wo wir viel, viel, viel umgesetzt haben und uns selber auch weiterentwickelt haben.
1: Loyalität sprechen Sie an. Loyalität ist nie eine Einbahnstraße. Dazu braucht es Mitarbeitende, die zur Organisation stehen. Zugleich braucht es aber auch Führungskräfte, die diese Loyalität fördern, und mhm. herauskitzeln. Wie würden Sie sich als Führungskraft charakterisieren?
0: Da würde ich ganz gern vielleicht jemand anderes mal hören, der mich beschreibt, und was ich zugetragen bekomme, ist auf alle Fälle, dass ich äh, sehr authentisch bin und äh, ich bin vom Grund auf einfach ein sehr positiver Mensch. Und ich äh, sagte damals meine Oma schon äh, zu mir, ich sei eine große Diplomatin und äh, das ist auch so meine Arbeitsart. Ich versuche auf einen Konsens hinzuarbeiten und äh, ich bin zwar eine, ich gehe auch meinen Weg. Ich, ich mache sehr selten Ausnahmen und ich, gehe, ich verfolge sehr wohl meinen roten Faden. Bei bestimmten Entscheidungen mache ich gar keine Ausnahmen. So ist es und so bleibt es. Aber gleichzeitig versuche ich immer auf einen Konsens hinzuarbeiten. Die Mitarbeiter sollen wissen, dass, es, dass sie sehr ernst genommen werden. Sie müssen erkennen, dass sie für die Organisation arbeiten und dass es alles einen Sinn macht. Und ich sehe immer, dass das volle Glas, das halb volle Glas, äh, nie das halb leere. Ich bin äh, gut gelaunt, das muss ich auch sagen. Ich bin sehr selten, so wie mein Nachname eben vorhin angesprochen wurde, sehr, sehr selten schlecht gelaunt. Und äh, ich denke, das, das äh, bringt einfach insgesamt positive Stimmung. Und die positive Stimmung ist mir persönlich sehr wichtig, überall, wo ich bin, überall, wo ich arbeite.
1: Also Sie leben im Grunde diese positiv Leadership, von der letzthin immer öfter die Rede ist, dass Führungskräfte einfach positive Stimmung verbreiten müssen, Positivität in sich tragen müssen.
0: Ich bin sehr positiv und ich bin auch der Überzeugung, ich kann nur so positive Werte vermitteln. Es, äh, ich kann sonst nicht glaubwürdig sein. Ich muss mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist meine Verantwortung, aber ich will es auch. Es kann ja nur so funktionieren.
1: Und wie machen sie das? Ich denke, sie sind sicher nicht immer gut gelaunt, sie sind sicher nicht immer alles eitel Sonnenschein im Weißen Kreuz. Wie schaffen sie es in solchen Momenten, Positivität auszustrahlen, weiterzugeben?
0: Ich versuche immer das Positive zu sehen. Gell? Auch wenn ein Problem auftretet, okay, welche Vorteile hat das eigentlich auch, dieses Problem? Und wir haben äh, gerade die Pandemie hat uns gezeigt, es hat zwar viele Probleme mit sich gebracht, aber was hat es Gutes mit sich gebracht? Wir haben uns über uns hinaus entwickelt. Wir haben Sachen aus dem Boden gestampft, die wir sonst wahrscheinlich länger lernen hätten müssen. Also, das war alles dann überhaupt kein Thema mehr und daraus lernt man halt immer, was dazu?
1: Jetzt muss ich nochmal zurückblenden. Sie haben vorhin gesagt, früh aufstehen. Sie müssen früh aufstehen und E-Mails checken. Was heißt früh? für Sie?
0: Ja, für manche ist es vielleicht auch spät, aber ich stehe so um Viertel nach sechs auf, mache das Frühstück, um sieben, zehn vor sieben ist der Mann aus dem Haus, um zehn nach sieben kommt der noch bei mir lebende Sohnemann, der Samuel, der bekommt sein Frühstück, Viertel nach sieben ist er weg und dann äh, befasse ich mich mit dem ganzen Weißen Kreuz, bevor ich dann zu meiner effektiven Arbeit starte und äh, da laufe ich dann meistens um 8.17 Uhr zum Bus, damit ich den ja nicht um 8.22 Uhr versäume. Es ist so mein Mod Morgen. Morgenprogramm. Und am Abend, äh, ich mache das lieber am Morgen als am Abend, weil am Abend bin ich dann einfach, ich komme selber erst äh, so gegen halb sieben, halb acht von der Arbeit nach Hause, bis ich dann gekocht habe. Äh, dann ist es neun und dann will ich einfach auch mal ein Ende haben. Und die Telefonate arbeite ich immer ab, wenn ich so von meiner Arbeit ins Büro gehe ähm, oder so, dann mache ich kurz Telefongespräche und die wirklich ich dann kurz in den, äh, in den sogenannten Pausen ab, wo ich dann kurz ins Büro gehe gehe, was hinzubringen oder die Thermosflasche aufzufüllen oder so. Ja.
1: Über diese effektive Arbeit, wie Sie sie nennen, möchte ich jetzt auch mit Ihnen sprechen. Was ist so toll daran, bei Hitze <lacht> und bei Kälte im Freien dort am Delikatessenstand zu stehen?
0: Ja, eines, was mir sehr gut gefällt, und das war bei Corona effektiv ein großer Vorteil, es war einfach die Arbeit an der frischen Luft. Es ist wirklich schön, bei jedem Wetter in der frischen Luft zu stehen. Das gibt einem Energie, das muss ich auch sagen. Wir haben kein künstliches Licht. Es ist egal, welches Wetter es ist, wir stehen wirklich immer da. Und ich habe viel, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und ich arbeite ja dann den ganzen Tag mit Menschen. Ich arbeite mit sehr guten Produkten, das muss ich auch noch sagen. Ich bin auch eine Feinschmeckerin und ich esse sehr, sehr gerne. Und äh, deshalb beschäftige ich mich ja. Unsere Produkte sind Lebensmittelspezialitäten von, aus Italien und Südtirol. Und äh, deshalb freut es mich und die Arbeit freut mich sehr, auch mit Menschen zu arbeiten. Ja, und dann der frischen Luft, das hat was, das hat was.
1: Wären Sie nie müde, so auf Ihrem Tanz zwischen den Hochzeiten, auf verschiedenen Hochzeiten, dazu noch die Familie?
0: Es ist eine tolle Abwechslung, muss ich mal sagen. Das Weiße Kreuz ist komplett anders zu führen, wie jetzt unser Delikatessenstand. Es sind zwei verschiedene Bereiche, wo ich gleichzeitig aber in jedem Bereich meine Bereicherung habe, sage ich
1: mal. So. Sagt man Ihnen nie, dass Sie überdurchschnittlich viel Energie haben?
0: Ja, man sagt mir schon nach, äh, bist, mein Mann sagt mir immer wieder, bist du nicht mal müde? Weil ich am Abend, wenn ich nach Hause komme, also vor elf gehe ich einfach nicht gerne ins Bett, ich will ja was noch vom Abend haben, aber ähm, ja, ich brauche relativ wenig Schlaf, das gebe ich zu, und äh, ich habe viel Energie von Natur aus. Dadurch, dass ich äh, bei meinem alltäglichen Beruf immer stehe, ich sitze ja nicht mal fünf Minuten, auch nicht beim Essen, weil wir haben keine Mittagspause. Wenn ich dann nach Hause komme und nach dem Kochen das erste Mal niedersitze, dann denke ich mir immer, oh, endlich mal sitzen, aber ähm, ins Bett gehen, das kommt dann erst später, ja.
1: Es wäre ja fast noch ein anderer Job dazugekommen, der Landtag. Sie wurden gefragt, ob Sie für den Landtag kandidieren möchten. Ja. Wie fühlt sich das an, gefragt zu werden, ob man eine politische Laufbahn einschlagen möchte?
0: Das Kuriose in meinem Leben ist immer, es wird mir immer was zugetragen, also ich gehe nie auf der Suche, das war so im Vorstand, ich hätte mir nie gedacht, mal im Vorstand reingewählt zu werden, es, ich werde eigentlich immer gefragt und ich hätte niemals damit gerechnet, dass eigentlich mich jemand fragt, weil ähm, ich mich damit eigentlich nie beschäftigt habe. Es äh, war eine Ehre, äh, gefragt zu werden und äh, es war so ein kleiner Aha-Effekt bei mir, zu denken, oh, okay, äh, ich habe mir das dann äh, gründlich überlegt und äh, ich möchte einfach beim Weißen Kreuz noch einige Sachen zu Ende bringen und das war mir dann letztendlich
1: wichtiger. Ihnen werden die Sachen zugetragen, sagen Sie. Sie haben also nicht äh, den Eindruck, dass Sie sich als Frau äh, mehr beweisen müssen, als es ein Mann müsste.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, sonst, glaube ich, wäre ich nicht in dieser Position, wo ich heute bin. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Fan von Frauenquote. Ich würde das nie im Weißen Kreuz wollen. Ich wäre nie gern eine Frauenquote. Das, das wäre für mich schon ein Grund, nicht anzutreten. Weil ich nicht der Quote wegen äh, gewählt werden möchte, sondern einfach, weil ich so bin, wie ich bin und weil ich meine Persönlichkeit und meine Fähigkeiten mit einbringen möchte. Und deshalb habe ich mir, also im Weißen Kreuz war das überhaupt nie ein Thema, hingegen, äh, als ich gewählt wurde als Frau, ich wurde ja vor... Ähm, 2008 äh, bereits als Vizepräsidentin gewählt, gleich im Vorstand. Ich war nie ein normales Vorstandsmitglied. Und äh, schon damals hatte man mir gesagt, na toll, dass wir endlich eine Frau in, als Führungskraft haben. Und das kam sehr gut an. Und nach wie vor äh, sagt man mir das auch heute noch intern, auch von Mitarbeitern. das freut mich sehr.
1: Finden Sie es also fast ein bisschen übertrieben, Frauenquoten äh, oder dieses äh, Gerede auch, äh, Frauen müssen sich stärker vordrängen oder, oder finden Sie, nein, das ist schon notwendig?
0: Ich denke mir, dass in bestimmten Organisationen wahrscheinlich das noch, äh, noch gelebt wird, so nach Männerart, ich, im Weißen Kreuz überhaupt nicht. Ich war vor 30 Jahren das erste Mal im Weißen Kreuz, da war es eine einzige Männerdomäne, wir durften ja als Frau nur bis 23 Uhr Dienst machen. Wir durften keine Ambulanzen fahren. Wir waren halt gerade da. Es durften nicht mehr wie zwei pro Gruppe, pro Nachtdienstgruppe überhaupt in der Gruppe sein. Und mittlerweile, muss ich sagen, sind wir fast 50 Prozent Frauen im Weißen Kreuz. Das heißt, das Weiße Kreuz ist mitgegangen. Das Weiße Kreuz hat sich weiterentwickelt. Das Weiße Kreuz ist nicht stehen geblieben äh, und ist offen für alles.
1: Frasiere die Zeit, läuft uns davon, geht so schnell. <lacht> es gehört zu unserem Podcast, dass wir zum Abschluss unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern drei Fragen stellen mit der Bitte um ganz kurze Antworten und das möchte ich auch mit Ihnen machen. Bereit? Ja. Was hat Sie das Weiße Kreuz gelehrt?
0: Lebe den Moment, im Jetzt das Leben ist einfach zu kurz.
1: Wo danken Sie Kraft?
0: In der Familie. In der Freizeit, aber auch am Meer. Das Meer gibt mir sehr viel Kraft.
1: Und welcher war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Nach diesem Gespräch wahrscheinlich vor 30 Jahren, komm doch zu uns ins Weiße Kreuz. Aber gleichzeitig auch lebe ich die Devise, ärgere dich nie über Sachen, die du nicht ändern kannst. Das ist sowieso so.
1: Frau Siri, danke für das Gespräch, danke für die Einblicke auch ins Weiße Kreuz und in Ihr Leben. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast landen sollten, dann schreiben Sie mir doch an christian.swz.id. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.